0: Thoughts to go. Gedanken zum Mitnehmen. Ein Podcast von Simone Zaug. Mit medienübergreifenden und kontextbezogenen Arbeiten schafft Simone Zaug Orte, an denen sich die Betrachterinnen und Betrachter durch Raum und Zeit bewegen können. In den installativen Werken verbinden sich Bild-, Gedanken- und Erinnerungsräume mit wirklichen Räumen. Hier im Podcast geht Simone Zaug der Frage nach, wie und was Kunst heute zu gesellschaftlich relevanten Diskussionen beitragen kann. Mit Spezialistinnen und Spezialisten unterschiedlicher Bereiche diskutiert sie über aktuelle Themen, Werke, Arbeitsprozesse, gefundene und verlorene Orte, die Stadt als Lebensraum, Geschichte und Geschichten. Heute zu Gast ist Dr. Urte Evert, Militärhistorikerin und Volkskundlerin. Seit 2017 ist sie Leiterin der Historischen Museen der Zitadelle Spandau. Simone Zaug und Urte Evert kennen sich seit langem und ihre unterschiedlichen Professionen bieten immer wieder Anlass zu intensiven und inspirierenden Diskussionen. Viele dieser Gespräche, wie auch das in diesem Podcast, haben im Projektraum Kurt Kurt im Geburtshaus von Kurt Tucholsky in Berlin stattgefunden.
1: Zum Start unseres Gespräches möchte ich gleich anfangen mit einer gemeinsamen Leidenschaft, eigentlich ambivalenten Leidenschaft, dem Thema Bunker. Ich habe in mehreren meinen Arbeiten diese paradoxen Worte, diese Räume, die irgendwo zwischen Architektur, einer Art Sackgasse, einem Raum, der nicht wirklich eine optimistische Perspektive auftut, mich mit diesen Orten befasst und habe in diesem Zusammenhang ganz subjektive Bilder auch gesucht, um diese Orte ja, für den Betrachter, für das Publikum zu übersetzen und mich würde jetzt interessieren, wie das für dich ist, wenn du eben diese künstlerischen Übersetzungen anschaust, da ja dein Hintergrund und eben unser vorangegangenes Gespräch auch gezeigt haben, dass du auch aus einer ganz anderen Sicht auf diese Orte schaust.
2: Ja, ich äh, schaue zwar aus der Sicht einer Militärwissenschaftlerin auf diese Orte, ähm, die mich auch faszinieren, aber gerade deine Werke haben mir dann nochmal den Blickwinkel dafür geöffnet, wie man zum Beispiel auch historische Fakten auf eine Art und Weise präsentieren kann, die viel mehr Publikum anzieht, als wenn da jetzt wieder einfach nur so eine Texttafel steht, wo drauf steht. Der Bunker wurde dann und dann erbaut, es gibt die und die Entwicklung und so weiter. Das langweilt dann ja doch auch irgendwann ab einem gewissen Punkt, außer so die ganz besonderen Militärfreaks. Und da war dann eben dieser Umgang, den du mit diesen Orten hast, etwas, was ich für meine Arbeit auch sofort nutzen konnte. Weil ich gedacht habe, ja, mit, mit dieser Art von Kunst kann man, Orte sichtbar machen und das Interesse dafür wecken, die nicht nur ambivalent, sondern ja auch beängstigend trotzdem faszinierend sein können. Deswegen habe ich mich da einfach immer total darüber gefreut, wenn ich gesehen habe, dass du dich mit so etwas dann eben auch beschäftigst, weil ich das sofort
1: nutzen konnte. Denkst du denn, dass eben dieser Zugang, den du da erwähnst, dass man über Kunst einen anderen Zugang geben kann zu auch schwierigen Themen, die vielleicht auch teilweise immer noch mit viel Ressentiments und, und Leid auch behaftet sind. Ja, wo, wo liegt da der Grund? Weil mir kommt jetzt eben gerade in den Sinn, dass ich mich klar auch bei der einen Bunkerarbeit, wo ich mich zwei Tage lang in einen Kommunikationsbunker in den Schweizer Alpen sozusagen ein schließen ließ, um auch mich dieser Situation auszusetzen und eben nicht nur die historischen Fakten und, und die Recherche, ja, Ergebnisse umzusetzen, sondern auch über meine eigene Wahrnehmung und meine eigene Erfahrung in so einem Raum, ob das den Unterschied macht, dass man dann eben auch andere Bilder erzeugt.
2: Ich denke, das macht einen großen Unterschied einfach, weil du verschiedene Distanzebenen aufhebst. Du kommst natürlich nie an die reale Situation ran, weil du dich freiwillig da rein begibst. Aber natürlich kannst du, wenn du dich jetzt zum Beispiel einschließen lässt in einem Bunker für zwei Tage, das ganz anders nachfühlen, als wenn ich eben durch Sekundärliteratur oder meinetwegen auch Besichtigung eines Bunkers etwas darüber erfahre, wie viel Beton, wie viel Stahl, dann vielleicht noch Zahlen, wie viele Menschen wurden geschützt oder eben auch nicht geschützt, wie viele Tonnen Bomben hält das aus oder eben auch nicht. Zusammentrage an Fakten ist diese emotionale Ebene, die du dabei erschaffst, etwas, was ich auch machen könnte, aber ebenso noch nicht gemacht habe. Das ist nicht die Herangehensweise eines Historikers oder einer Historikerin, was eigentlich schade ist. Und deswegen finde ich ja eben genau diese, diese Zusammenarbeit dabei so toll, weil nachdem die Fakten zusammengetragen worden sind und du aber die emotionale Nachvollziehbarkeit in der Gegenwart aufgespürt hast, also so weit das in den Grenzen irgendwie möglich ist, kann daraus dann eben etwas entstehen, was man dann wieder an andere Menschen heranträgt, die sich vielleicht auch dafür interessieren, aber eben mit einer emotionalen Ebene da herangehen möchten. Und Gott sei Dank ist die Museumslandschaft auch im historischen Bereich davon ein bisschen weggegangen, immer nur ein begehbares Lexikon zu sein und eben auch mehr auf den Sinnen und auf der emotionalen Ebene zu versuchen, historische Fakten zu vermitteln. Und da ist dann diese Art von Zugang natürlich super. Ich kann aber andererseits als Historikerin, zumindest in Deutschland, das ist natürlich nochmal so ein besonderer Aspekt, nicht unbedingt solche Erlebniswelten machen und so etwas. Also sowas gibt es in Holland oder auch in Großbritannien in den Militärmuseen, dass man da quasi Erlebniswelten nachbaut, wie es im Bunker ist mit der Lautstärke, wenn dann die Sirenen heulen oder wenn dann tatsächlich Bomben fallen. Ja, mit Tonbändern, die eben Schreie nachvollziehen, manchmal sogar olfaktorisch, also Geruchs. Sinne anregen und so weiter. Wenn man sowas in Deutschland macht, sind da doch schon viele Grenzen gesetzt in dem, wie wir mit unserer Geschichte eben umgehen. Und da finde ich ist dann die Ebene, die du ergreifst, die ja trotzdem auch nochmal Distanz hervorruft und nicht irgendwie so ein eins zu eins nachvollziehbares Erlebnis, als wäre man quasi in einem Computerspiel gefangen finde ich, ist da gerade für Deutschland eben eine, eine hervorragende Möglichkeit, zwar emotionalisieren und, und den Zugang durch Sinne ähm, und bestimmte eigene, subjektive Erfahrungen ähm, zu machen, aber ohne daraus dann ja quasi so eine Art Bunker-Erlebniswelt zu machen. Also das, das würde ich in Deutschland halt sehr schwierig finden und deswegen finde ich eben genau diese Herangehensweise so besonders schön, trotz allem. Also den, den Schmerz sichtbar zu machen, die Angst sichtbar zu machen, das macht man normalerweise nicht äh, mit dem Adjektiv schön im Zusammenhang, aber in diesem Fall muss ich es einfach machen, weil es eher ein, eine Art von Zugang bietet,
1: die ähm, mir sonst verschlossen gewesen wäre. Ja, also ich finde das interessant, weil ich glaube, dass ein Teil, den du da jetzt angesprochen hast, der auch in eine andere Arbeit, wo ich, die ein bisschen früher entstanden ist, wo ich mich nicht sozusagen von innen dem Bunker genähert habe, sondern von außen auch diese minimale kulturelle Differenz anspricht, die eben zwischen ähm, meiner sozusagen Schweizer Heimat, äh, meinem Ursprungsland und Deutschland liegt. Da, wurde in dieser Arbeit Illusion of Home, habe ich relativ viele Bunker gesucht, sowohl in der Schweiz und auch in Deutschland und die von außen gefilmt und die dann auch installativ in einer Rauminstallation so einander gegenübergestellt, dass man eben auch Unterschiede sieht. Und das war für mich teilweise ziemlich schwierig, diese Gratwanderung auch so zu Gehen, dass ich alle Gefühle, Geschichten, die Geschichte auch wirklich immer im Blick hatte, weil das sind zwei ganz unterschiedliche historische Voraussetzungen. Also in der Schweiz zum Beispiel war mein Interesse an diesen Bunkeranlagen oder die Faszination kam daher, dass es wirklich viele Bunker gibt, die in Häusern, in, in Bauernhäusern, in Speichen, in Felswänden, fast wie in einer Theaterkulisse versteckt sind. Und, und das hatte für mich was wahnsinnig Komisches, weil ich gehöre zu dieser Generation, die die Armee abschaffen wollte, ähm, die für den Frieden kämpft und ähm, sich einsetzt. Und dass diese Bunkeranlagen so eine Art wie, wie auch Spielzeughäuser oder wie ein Heimatmuseum gebaut sind. Das war für mich eben ein Teil dieser Arbeit. Und dann im Gegensatz dazu, wenn ich hier in Berlin rumlaufe, gibt es Bunkeranlagen, die sind einfach offensichtlich im Stadtbild integriert. Die kommen aus dem Boden raus und die werden überhaupt nicht versteckt. Und das, also sozusagen diese Außensicht von zwei ganz unterschiedlichen Systemen hat mich da interessiert. Und im Endeffekt ging es ja aber trotzdem noch darum, wie nehmen wir heute diese Anlagen wahr und wie viel Menschen glauben noch an die Funktion von solchen Bauten, beziehungsweise auch in meinen Recherchen dann auch immer wieder, wie viele Menschen haben auch in der jetzigen Zeit Erfahrung mit solchen Anlagen gemacht. Und ja, wie, wie kann
2: ich die übersetzen? Ja, das fand ich halt auch eine von den ganz faszinierenden Arbeiten, weil ich mich eher mit deutschen Bunkeranlagen beschäftigt habe, auch eigentlich mehr in, in Bezug auf den Festungsbau insgesamt, also so die, die lange Entwicklung, die jahrhunderte Jahrhunderteentwicklung des Festungsbaus und dann diese Schweizer Bunker, was komplett anderes sind. Und gerade dein, dein Blick für dieses Absurde, für das ja auch irgendwie Lustige da drin. Also trotz des ganzen Grauens, was damit zusammenhängt, dieses Lustige da drin. Das ist etwas, was wir definitiv teilen. Trotz aller Wissenschaft sehe ich eben schon auch dieses Absurde und Lustige da drin. Und das haben aber im Prinzip beide Länder. Also bei der Schweiz hat mich das dann irgendwie echt fasziniert. Ich habe jetzt heute noch mal kurz gegoogelt wegen Schweiz und Bunker. Und das erste, was da kam, irgendwie Bunker in der Schweiz kaufen. <lacht> wo ich das irgendwie auch gedacht habe, Na, das ist ja schön, da kann ich als erstes irgendwie einen Bunker kaufen, das ist in Deutschland jetzt nicht so einfach möglich. Die Bunker, die in Deutschland sind, sind eben nicht so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, versteckt, obwohl immer mehr Stimmen laut werden, dass man es doch irgendwie versuchen sollte, indem man sie bepflanzt und irgendwie bebaut vielleicht nochmal, was oben drauf setzt oder wie auch immer. Aber die sind eben auch schon vom Ursprung her extra so gebaut, dass sie quasi für alle sicht also die Hochbunker ja dass sie für alle sichtbar sind wie wehrhaft Deutschland ist und wie unangreifbar sich Deutschland machen kann das das war jetzt ja so der Zweck und äh, der Zweck der vielen vielen Bunker in der Schweiz war dann ja auch so, so ein bisschen ein anderer, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das, das war einfach auch eine gewisse Gesetzeslage in den 60er, 70er Jahren, die eben dazu geführt hat, dass dann viel mehr Bunker gebaut wurden in einer Zeit, in der in Deutschland mehr auf DDR-Seite noch Bunker gebaut wurden, um damit zu demonstrieren, wie wehrhaft man ist. Weniger in der Bundesrepublik, ja, ähm, obwohl man es dort auch mehr hätte gebrauchen können. Ja, das, das sind dann einfach so unterschiedliche Herangehensweisen, weil viele von den Bunkern, die jetzt eben hier in Berlin im Stadtraum oder auch im Allgemeinen, auch in Wien zum Beispiel, sichtbar herumstehen, sind eben aus dem Zweiten Weltkrieg und in einer, in einer Form gebaut, ja klar, in der DDR dann eben noch die Atombunker dazu, ne, die aber im Prinzip eine Weiterentwicklung sind, der ähm, Zweiten Weltkriegsbunker. Und die wirken so unzerstörbar und das sollten sie auch. Also, es ne, das war, das war eine Demonstration, es war eben kein Verstecken, sondern es war irgendwie dieses Zeigen, was wir können und äh, was wir tun, um unsere Bevölkerung zu
1: schützen. Aber das ist ja wirklich auch das Spannende an ja. dieser Auseinandersetzung, dass, dass sozusagen diese Demonstration, das ist auch ein bisschen für mich die Geschichte von David und Goliath, weil viele der Bunker, die ich in der Schweiz besuchen konnte, die kommen auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Und da gab es ja eben diese ganz unterschiedlichen Strategien, die eben dieses Zeigen, wie stark man ist und, und möglichst auch durch die Presse, durch die Informationspolitik das nach außen sichtbar machen. Das ist ja auch das Spannende, weil ich ja auch bildende Künstlerin bin. Und dann auf der anderen Seite diese... Taktik oder oder diese Idee in der Schweiz ja Militärpolitik, dass man sich zurückzieht in dieses Redui, in diesen Zurückzugsort in den Alpen, das sozusagen auch eine ganz abgefahrene Idee, dass einfach dann nur noch die wehrhaften Männer und die politischen Köpfe dort sozusagen in Sicherheit in den Bergen eingebunkert werden und der Rest der Bevölkerung der wird dann dem Feind sozusagen zum ja, dem, Abschießen von oder zum Fraßburg geworden. Ja. Und das war dann eben auch so diese, also was bei mir auch immer interessant ist, dass diese direkte Auseinandersetzung mit dem Ort oder mit den Menschen, die diese Orte kennen, das bedeutete in diesem Fall für mich auch, dass eben so Sätze mir durch den Kopf gingen wie Illusion of Home also also dieses ganz Illu Illusion, dieses nicht wirklich dieser Möglichkeitsraum, der eigentlich durch einen Bunker geschaffen wird, dass man sich dort zurückzieht und und eine Art neues Heim findet. Also das hat auch damit zu tun, dass in den Schweizer Bunkern die Innenausstattung so speziell ist. Also das sind Wohnzimmer, da wurde alles wirklich kulissenhaft, wie in einem für ein Filmsetting, alles nachgebaut. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren wegen den Kindern. Da das ich Kinder gar nicht gut Stein.
2: nachvollziehen. Aber ich finde, da sind halt einfach trotzdem schon so viele Punkte da drin, die da wirklich große Unterschiede auch ausmachen. Ich finde, diese Art von Bunker, die dann auch in Deutschland mehr versteckt wurde, das waren dann ja Bunker eben tatsächlich auch für die Machthaber. Na, das ist im Zweiten Weltkrieg okay, der Führerbunker ein bisschen, aber viel stärker eigentlich noch während des Kalten Krieges. Das sind dann diese Tiefbunker, die dann im Prinzip auch für die Bevölkerung, also gerade in der DDR, nicht sichtbar sein sollten. Für die Bevölkerung sollte eigentlich quasi die Schutzmaßnahme durch Hochbunker sichtbar sein, zum Beispiel auch durch einen Mannbunker, die eigentlich in einem Atomkrieg komplett verrückt sind, ja, aber lustig aussehen, gleichzeitig auch nochmal, wie du schon gesagt hast, eine Außenwirkung äh, gegenüber dem Feind haben, nach dem Motto, wir rüsten hier auf und wir schützen auch unsere Bevölkerung. Im Prinzip sind auch Bunker sowas wie eine Art Schutzwaffe anzusehen, also schon auch ein gewisser symbolischer Aspekt, der so nach außen getragen werden sollte. Und ähm, diese Machthaberbunker, die hatten aber eben auch dieses kulissenhafter. Also das sollte da drin dann natürlich auch gemütlich sein für die Machthaber, die äh, dann da geschützt werden sollten, auf eine andere Art und Weise, als die Bevölkerung hätte geschützt werden können, auch überhaupt. Mhm. Da lässt sich dann vielleicht doch auch nochmal so dieser soziale Aspekt, der dahinter steckt, ein bisschen betrachten. Und das ist dann natürlich auch etwas, was ich denke, was bei deinen Arbeiten eben eine, eine ganz große Rolle spielt. Einfach dein Gespür dafür, welche sozialen und gesellschaftlichen Aspekte sich in einem so einem Gebäude oder dann eben auch in der Masse dieser Gebäude eben widerspiegeln kann. Du benennst es nicht immer, aber du zeigst das auf eine Art und Weise, die ich eben nur mit Worten benennen kann und die du eben mit einer künstlerischen Arbeit benennen kannst, in der auch Worte auftauchen, wie eben die Illusion der Heimat oder Illusion of Home oder Walls for Fear. Das ist, äh, ich was habe ich jetzt falsch zitiert, aber es so ähnlich. Also, dass der mich sofort irgendwie ergriffen hat, weil der ganz, ganz viel aussagt und für das ich eben lange ausholen müsste, um zu sagen, diese dicken Wände sollen eben gegen die Angst sein. Sie sind auch symbolisch, sie helfen nicht immer wirklich, also in einem Atomkrieg. Tatsächlich nicht, aber im Bombenkrieg des Zweiten Weltkrieges haben viele Bunker geholfen, von denen ich es nie gedacht hätte, dass das wirklich funktionieren könnte. Hat aber funktioniert. Das, da hätte ich viel mehr Worte für gebraucht und du
1: fasst das irgendwie in einem Satz zusammen der Emotionen hervor. Und ja, das, das also ist toll. dort ist eine meiner Lieblingssätze für diese Bunkergeschichten auch das dead end into the Future, also diese Sackgasse in die Zukunft, weil Eben, ähm, was du gerade gesagt hast, mit Bomben, ja, aber Atomkrieg, nein. Als Kind dieser Generation, wo eben der Atomkrieg und dieses Wettrüsten aktuell war, war dann schon eben diese Idee, man geht in Bunker, aber wie lange? Also man hat ja eine gewisse, und das, das war auch in diesem Erlebnis im Bunker drin, eben diese... Spannbreite auch, die ich dann, die sich dann nach 48 Stunden auch aufgetan hat zwischen, eigentlich ist es ein völlig sinnloser Ort. Und trotzdem hat er mich ja fasziniert. Also der Bunker, in dem ich eingesperrt war, der war auch in einer Höhle sozusagen, muss man sich vorstellen, die in den Berg gesprengt wurde, wurde eine Betonkiste reingehängt und weil der Kommunikationsbunker war, durfte der auch eben nicht vibrieren, weil da sonst gewisse Sachen, also der musste aufgehängt sein, wie die teuerste irgendwie Technik, also was man sich vorstellen kann. Und dann stieg man in diesen Betonwürfel ein und dort war dann die ganze Kommunikationstechnik, die vielleicht bis vor 30 Jahren auch irgendwo funktioniert haben könnte, wenn es dann wirklich funktioniert hätte. Aber aus der heutigen Zeit nochmal so, irgendwie sinnlos war, weil Kommunikation heute und auch ähm, da werden dann nicht nur Walls, sondern Firewalls äh, das richtige Wort, auf ganz anderen Ebene funktioniert. Und so diese technisch, ähm, auch eben historische Seite finde ich immer für meine Arbeiten spannend, aber ich glaube, der andere Punkt ist eben auch noch der persönliche Zugang. Also und ich glaube, da ist sowohl die Gespräche mit dir als Historikerin, ein persönlicher Zugang, in der Einwandbunker, wo mir dann plötzlich so ein Aha-Erlebnis, dieser Bunker ähm, kommt nirgends in meinen Arbeiten vor, aber direkt vor dem Haus, in dem ich als Kind aufgewachsen bin, steht auch so ein Einwandbunker aus dem Ersten Weltkrieg. Und das ist eigentlich nur so eine Art Blechschutz, wo einfach ein Mensch reinpasst und ein Schlitz drin, wo dann eben der sozusagen schützen sollte. Und im Moment ist er rostig rot. Man sieht ihn von Weitem in der grünen Landschaft, aber früher war der wahrscheinlich irgendwie grün angestrichen und eben zeigte so was für mich zwischen Spielhaus und eben was soll das hier, Unverständnis. Aber worauf ich noch raus wollte, ist eben auch diese persönlichen Begegnungen, die ich dann auch versuche, in die Arbeiten zu übersetzen und ich glaube, das ist dann auch ein interessanter Punkt, weil du ja als Leiterin der Museen in Spandau auch eben diese Vermittlungsebene ein Teil davon ist, wo sozusagen wir uns in einer anderen Position begegnen, weil ich bin die Künstlerin, die auch sehr subjektiv dann eben Leute befragt und ich mache das nicht wissenschaftlich, dass ich tausend Leute befrage, sondern ich befrage einige Leute und für diese Lallabeis vor der Banke, da habe ich ein paar Menschen befragt und eben eine Frau hat mir erzählt, ja, das Schlaflied, das Lallabei, das war eben das, wo ich in dieser Bunkeranlage, in der sie mehrere Monate leben musste als Flüchtling, wo sie sozusagen ein Stück Heimat empfunden hat, ein Stück Zuhause, wenn die Eltern eben diese Schlaflieder gesungen haben, in der Muttersprache. Alles andere war fremd, war schwierig, war kalt, war unpersönlich. Man konnte sich nicht mit diesen Räumen identifizieren. Das, das Gefühl von der Flucht war wahrscheinlich auch immer noch präsent. Und eben dann dieses Schlaflied. und, und das sind dann so Momente, die ich versuche in meinen Arbeiten so umzusetzen, ob es jetzt in der räumlichen Komponente ist, akustisch, bildlich, das finde ich eben auch spannend, weil das muss ja dann auch, oder du hast vorhin auch angesprochen, dass Museumsmöglichkeiten in Deutschland, was jetzt gerade Vermittlung von, in Anführungsstrichen, Originalsituationen aus Krieg, aus dem Bunker und so geht, schwierig sind, aber das sind ja dann auch die Momente, wo Kunst und eben Ausstellungsmacherinnen zusammenkommen können, im besten Falle.
2: Ja, und das finde ich eigentlich ist in der deutschen Museumslandschaft schon häufig
1: gelungen, also
2: manchmal besser, manchmal weniger gut, aber gerade diese, diese Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern im militärhistorischen Bereich ist definitiv also in, ich sag mal so in den letzten 10, 20 Jahren viel, viel stärker geworden und hat auch zu einer echt großen Bereicherung geführt. Und das würde ich in der Hinsicht eben auch weiter unterstützen. Und ich denke, gerade dieses Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast mit den Lullabies for a Banke das ist wahnsinnig faszinierend aus meiner Sicht, einfach deswegen, weil das Liedersingen im Bunker eben ein spezielles Thema ist aus dem Zweiten Weltkrieg, was sich eben auch mit der Situation der Bevölkerung in den Bunkern während des Bombenkrieges direkt befasst. Dieses Schlafliedsingen um Kinder zu beruhigen, auch sich selber zu beruhigen als, als Mutter und so weiter, das spielt in den vielen Biografien, die zu dem Thema gesammelt worden sind, eine ganz, ganz große Rolle. Also nicht nur in Deutschland, auch durchaus in den Bunkern, beispielsweise in England, spielt dieses Singen zur Beruhigung eine große Rolle und dass das Ganze sich wiederholt, in einem Bunker, der dann Fluchtgeschichten aufnimmt. Wo man sich ja auch ein bisschen fragt, irgendwie, warum werden Geflüchtete eigentlich in, in einen Bunker erstmal untergebracht? Genauso wie in Deutschland dauernd in Kasernen. Diese sofortige Assoziation derjenigen, die äh, das logistisch lösen müssen, dass Geflüchtete erstmal in irgendwelchen Militäranlagen unterkommen. Das ist, ist total faszinierend, finde ich, Also weil auch das sich über die Jahrhunderte quasi durchzieht oder sagen wir mal vor allem im 20. Jahrhundert durchzieht. Dem nachzuspüren auf diese Art und Weise, finde ich, ist eben auch nochmal ein Perspektivwechsel und ein Plus, den die aktuelle Kunst, die du da machst, hat, dass sie einen Bogen zur Gegenwart schlagen kann, der halt nicht belehrend wirkt sondern einen, einen unmittelbaren emotionalen Zugang ermöglicht. Das ist etwas anderes als wenn ich dahin gehe und sage: Damals war es so und da daran, heute ist es auch so. Ja,
1: weil es geht ja, ja eigentlich darum, sozusagen ich gehe nicht mit dem Gedanken, dass ich belehren will oder vermitteln will, sondern mein Interesse ist eigentlich daran, Orte und eben Möglichkeiten zu finden, wo Reibung erzeugt und wo Meistens ausgehend von der Faszination meinerseits, aber oft auch von der Irritation. Also da kommen mir jetzt auch viele andere Arbeiten in Sinn, die ich oder die wir hier heute nicht alle diskutieren können. Aber auch in das Thema Lied war ja noch in einer Ar anderen Arbeit, habe ich das aufgegriffen in den Work-Songs. Also die Arbeit. Lieder und eben nicht Arbeiterlieder, sondern Arbeitslieder, die Lieder, die während der Arbeit gesungen werden. Und da habe ich auch so eine ganz interessante Erfahrung gemacht, wo eben auch wieder diese ähm, historisch-kulturelle Komponente mitspielt, dass mir nämlich von Norwegen bis irgendwie Syrien, auch aus Asien, aus Frankreich, aus Italien, die Leute, die ich angesprochen haben, Arbeitslieder nennen konnten und in Deutschland war das ganz schwierig, weil die meisten Menschen, die ich gefragt habe, die haben gesagt, ja, das ist bei uns auch ein bisschen verschwunden. Also da, da gibt es alte Seemannslieder, aber sowas, was eben auch noch im 20. Jahrhundert oder was man auch heute noch singt, das gibt es irgendwie nicht mehr. Das ist, hat auch mit der Geschichte von Deutschland zu tun, das fand ich auch sehr spannend.
2: Es ist definitiv, das ist super spannend. Ich habe ja für meine Doktorarbeit eben auch sehr, sehr viele Soldatenlieder ausgewertet, um zu sehen, wie im Lied sich die Symbolik der Waffe widerspiegelt und bin da dann eben darauf gestoßen, was im Prinzip für deine Arbeit denn, äh, gerade bei den Bunkerliedern eben auch besonders wichtig ist, dass Singen neurologisch gesehen verhindert, dass man Angst fühlen kann. Also das fand ich extrem faszinierend, diese, diese Erkenntnis aus der Neurologie und aus der Medizinwissenschaft, dass das Singen einfach auch eine, eine direkte, angsthemmende Funktion hat.
1: Also, ja, ja, aber das passt ja wie sozusagen wie die Faust aufs Auge, weil der Bunker ist ja nicht für mich nicht wirklich ein Schutzort, weil der ist in Zeiten von... Frieden ähm, ist ja eigentlich ein Gefängnis. Also ich habe mich ja auch dort nicht sozusagen in die Freiheit begeben. Ich habe vorhin auch immer das Wort einschließen benutzt. Also ich habe mich in einen Gefangenenraum. Begeben. Und das ist ganz spannend, was du sagst, weil das mir nur in Filmen und in der Literatur begegnet ist, dass nämlich Leute, die auch politische Gefangene vor allem ganz oft durchsingen, eben auch diese Angst überwinden können. Und das finde ich auch, versuche ich auch immer diesen Faden
0: aufzugreifen von etwas, was heute, wenn man ähm, die
1: Nachrichten schaut, sieht man Bilder, wo Nawalny, in welches Gefängnis er jetzt kommt, wo eben gerade versucht wird, diese Menschen ja, zu brechen und dass dann eben dieses diese Singen zum Beispiel eine Möglichkeit ist, eine Strategie ist, das zu überleben, das finde ich total spannend.
2: Das ist, ist es auf jeden Fall auch. Also es gab ja auch mal eben dieses, äh, dieses große Video mit äh, Gefangenen, die Michael Jackson songs, gesungen und nachgetanzt haben und so. Das hat ja tatsächlich auch eine sozialisierende Wirkung. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass dann also in dieser Gefängnisbildung, wo dann eben das ja auch, also gerade die modernen Gefängnisse auch in der DDR, beispielsweise in Hohenschönhausen, die dann auch psychologische Kriegsführung gegen die eigenen Gefangenen eingeführt haben, ja auch das Verbot von Singen durchaus eine Rolle spielen konnte. Also das heißt, dass die Entkulturalisierung von Menschen quasi dazu führen sollte oder eben auch in diese, diese kulturelle Gegenwehr quasi genommen werden sollte ähm, des Singens. Das Umgekehrte eben in Internierungslagern, in, äh, auch in Konzentrationslagern, beispielsweise, das Singen eben auch eine große Rolle gespielt hat. Und da dann die Arbeitslieder wiederum auch. Also, wir sind die Moorsoldaten zum Beispiel, das ist, das ist eben auch so, so eine kulturelle Gegenwehr oder vielleicht auch eine Angstgegenwehr gewesen in dieser Zwangsarbeitssituation. Also, es gibt noch andere Arbeitslieder, ich kenne das nur unter Küchenlieder und Spinnlieder. Also, was auch mhm. im 20. Jahrhundert ja. dann durchaus noch gesungen wurde. Aber dass man jetzt irgendwie sagen würde, okay, in irgendeiner Fabrik wird da gemeinsam gesungen, um, um die Eintönigkeit der Arbeit irgendwie
1: äh, äh, zu überwinden, das wüsste ich auch so. Aber es geht eben auch nicht. beim Arbeitslied darum, diese physische Komponente ertragbar zu machen mhm. und die Gemeinschaft sozusagen zu rhythmisieren, also, oder auch beim Spinnen oder so, das ist ja das Spannende sozusagen, das Ganze irgendwo zu takten und, und eben auch das physische, die Anstrengung, die körperliche Anstrengung, aber auf der anderen Seite eben auch diese Monotonie irgendwo zu ertragen, durch das Singen zu überwinden. Genau,
2: und ich denke, dass das zum Beispiel im Militärbereich eben auch eine große Rolle spielt. Also das ist
1: unglaublich monoton.
2: Es ist halt nicht die ganze Zeit irgendwie Kampf und Überleben wirklich in physischer Hinsicht, sondern gerade im Ersten Weltkrieg, beispielsweise in dem ja die eigentliche Bunkerbautechnik überhaupt erst entwickelt wurde. Bestand einfach ein riesen, riesen Teil aus Monotonie. Warten. Irgendwo warten. Und das ist im Bunker ja auch. Das ist mir vorhin aufgefallen, als du nochmal gesagt hast, wie du dich in diesen Kommunikationsbunker eingeschlossen hast. Dieses Gefühl dafür, wie lange dauert das, da drin zu sein. Das ist ja etwas, was die Menschen wahnsinnig macht. Das macht die Menschen wahnsinnig in einem Internierungslager, in dem man gefangen ist, bis der Krieg zu Ende ist. Aber man weiß ja nicht, wann der Krieg zu Ende ist. Das ist, ja sorry, das wird jetzt eben doch noch überschneiden. Ja, das ist jetzt in der Pandemie eben dieses Ding, wann kommen wir hier raus? Ne, das, das ist etwas, das, und das kann man zum Beispiel tatsächlich auch mit, mit Kunst und mit Musik eben überwinden, immer wieder.
1: Ja, und das finde ich auch so als ähm, Schluss. Äh Thema noch schön, die zeitliche Komponente, dass man einfach auch mal mit Kunst Zeitdimensionen überwinden kann, zeitliche Brücken schlagen kann. Wenn wir jetzt sozusagen vom Innenraum in den Außenraum, auch in den öffentlichen Raum gehen, habe ich ja diese eine Arbeit in Küstrin gemacht. Küstrin, also nicht das neue Küstrin, das auf der polnischen Seite ist, sondern das alte Küstrin von dem nur noch wenige Ruinen sozusagen eine Art von oben gesehen sieht aus wie ein Grundriss und da sind noch ein paar 50 Zentimeter Mauern da und dort habe ich in der ehemaligen Kirche einen Turm gebaut von dem dann stündlich die Zeit geschlagen hat. Der Bau von diesem Turm ist nur aus Dachlatten, eine Art wie dreidimensionale Skizze, dass da mal ein Kirchturm stand. Aber mir ging es vor allem auch darum, dass dieser Glockenklang einfach den Menschen wieder die Zeit zurückgibt, weil ja diese Stadt auch auf ganz besondere Weise uns ganz verschiedene Dinge eben auch zeigt. Also das ist war eine wichtige Stadt, aber sie war eben auch ja in diesem Krieg gefangen und wurde dann auch eben zerstört, dem Erdbogen gleich gemacht, aber mit der Hoffnung, dass sie wieder aufgebaut wird, doch nie aufgebaut. Und da treffen sich auch so viele verschiedene Gefühle von eben Hoffnung, dass es doch wieder nochmal aufgebaut wird, bis eben hin zu einem Wahrzeichen für das eben schon sozusagen klare Spuren noch sichtbar sind von wie viel kaputt gegangen ist. Ja, das finde ich in dem Fall halt so
2: wahnsinnig interessant, das hat dann natürlich
1: eben auch viel mit Militär und Krieg
2: und so weiter zu tun, geht jetzt aber in eine weitere Richtung, die man beim Bunker auch sehen kann, aber in diesem Fall finde ich noch viel mehr, nämlich quasi ein in situ Mahnmal. Also das ist das erste, was für mich als Assoziation als Historikerin und eben als ja jetzt Verantwortliche für äh, die Ausstellung enthüllt, Berlin und seine Denkmäler als erstes da assoziiert wird, dass man da zu einem Unort quasi fahren kann, sich das ansehen kann, äh, durch deine Inszenierung noch mal, also gerade dieser Glockenklang noch mal etwas an besonderen Gefühlen hervorruft. Das ist bei mir vor allem dieser Mahnmalgedanke, so dieses, das kann der Krieg anrichten. Und auch der Glockenklang war für mich irgendwie so dieses, erinnere dich daran. Ich bin sehr religiös aufgewachsen in der Hinsicht, dass ich mich sehr viel damit befasst habe, Vater katholisch, Mutter protestantisch, aber dieses, und dann noch auf einer katholischen Schule. Das heißt, ich habe mich sehr, sehr viel damit befasst, was Religion betrifft. Und da war Glocke eigentlich ganz oft eben die Mahnung, also, nicht nur der Ruf zur Kirche, sondern erinnere ich dich an, dass du da jetzt zur Kirche musst. Oder eben, wenn jemand gestorben ist, dann wurde nochmal anders geläutet. Oder ja, im Prinzip auch Sirenenersatz. Also, ich kenne das noch so, halt, ne, 12 Uhr mittags am Samstag gehen die Sirenen an. Und dann muss man irgendwie unterscheiden können, was ist jetzt irgendwie die Sirene dafür, in den Bunker zu rennen. Und was ist jetzt die Sirene dafür, dass irgendwo ein normales Feuer ist und so weiter. Und äh, das wurde aber in manchen Orten dann eben auch durch die Kirchenglocke ersetzt. Ja, also die
1: Kirchenglocke eigentlich auch als ein Code, wie ein Morse-Code, den heute auch nur wenige Menschen verstehen und das finde ich auch was Spannendes, also im Zusammenhang mit dieser Arbeit, aber auch, weil ich schon mehrmals direkt neben Kirchen gewohnt habe, wo ich dann mit Nachbarinnen auch ins Gespräch komme und merke, heute verstehen die Menschen diese Kurzsprache von, von der Glocke, warum die sonntags läutet ganz lange und dann aufhört und dann nochmal kurz und dann fängt ja der Gottesdienst an und so, das, das versteht heute fast keiner mehr. Natürlich ist aber dann auch, wenn man eben in Küstrin ist und das war eine christliche Kirche und deshalb war für mich diese Glocke auch ganz klar gesetzt. Für mich war dann schon auch die Frage irgendwann zentral, ist es heute überhaupt noch zeitgemäß, einfach die Glocke als Zeitsymbol und als Sprache, die die Zeit übersetzt in einen Klang zu benutzen oder gibt es nicht eben so viele andere Kulturen und auch technologische Entwicklungen, dass heute diese Zeit ganz in einem anderen Klang sein müsste. Und da war dann für mich aber schon klar, dass es eben dieses Mahnmal ist, also dass ich ganz klar nicht mit meinem Klang, der die Zeit übersetzt für das Publikum, dass der sich nicht in die Zukunft richten muss, sondern eben das aufgreift, was ja, der Ort als er noch da war, damals benutzt hat. Definitiv. Also
2: ich finde, dass das eben genau die emotionale Assoziation hervorruft, dass du eben eine Kirchenglocke, also ein historisches Zeitinstrument benutzt hast, die, wenn ich das aus dem so raushöre, was du dazu sagst, eben auch durchaus gewollt war. Also dass man eben zwar in einen gegenwärtigen und sofort wieder flüchtigen Ton übersetzt, aber eben mit etwas, was die historische Assoziation hervorruft. Und das, finde ich, ist da dann eben genau das richtige Instrument gewesen. Mal abgesehen davon, dass ich bei Kirchenglocken auch immer sofort wiederum an Waffen denke, weil im Prinzip der Glockenbus und der Kanonenguss äh, verwandt <lacht> sind und zunächst einmal auch tatsächlich irgendwie äh, zusammen praktiziert wurden, bevor sich das Handwerk dann geteilt hat. In, in diesem Fall ist eben dieser, dieser groß angelegte Mahnmalsort einfach total faszinierend und da in dieser Form mit der Kunst reinzugehen und zumindest temporär dort etwas zu machen, was dann auch wieder daran erinnert. Aber eben nicht nur an, ach damals war es so und so, sondern auch wie ist es heute und was kann man verhindern oder was kann man auch nicht verhindern oder was kann man anders machen. Das da, finde ich, war eben die, die Glocke das absolut richtige Instrument. Und ich denke, es ist auch kulturell ja immer noch so, wir hören ja immer noch Kirchenglocken, selbst in Berlin, <lacht> jederzeit, gerade du, dort, wo du wohnst. Aber ich auch, ich habe eine katholische Kirche um die Ecke und ich kann das nicht alles entziffern, was ich höre, aber ab und zu verstehe ich schon, okay, jetzt ist Gottesdienst, jetzt wird das Vater Vaterunser gebetet. Jetzt ist die Wandlung, jetzt ist der Papst gestorben, also es war eine ganz besondere, besondere Kleine, als das passiert ist. Das, das ist schon noch allgegenwärtig und wird aber gleichzeitig durch unsere Populärkultur ja eben auch mit etwas sehr Historischem verbunden. Also das heißt, die ganzen historischen Filme, Serien, die wir sehen und so weiter, die irgendwie in historischen Zeiten spielen, da spielt die Kirchenglocke tatsächlich ja auch immer wieder eine, eine große Rolle, um irgendetwas darzustellen. Eben nicht nur im Mittelalter, da ist es dann besonders präsent, aber durchaus auch in anderen Serien, die sich irgendwie mit so etwas beschäftigen, ist die Kirchenglocke, spielt eine große Rolle. Und deswegen denke ich, ist das auch eine kulturelle
1: Leistung, die nicht verschwunden ist, das zu verstehen. Ja. Ja. Das ist so eine Art auch kulturelles Erbe schon fast, das auch weiter zu vermitteln und eben Gerade weil wir am Anfang von Arbeiten gesprochen haben, die mit Videotechnik und Rauminstallationen vor allem für Museale oder ja, Institutionen, Kunstinstitutionen und Innenräume gedacht sind, ist eben diese Arbeit Time is Back in Küstrin eine Arbeit, die auch für die Seite von meinem Schaffen steht, wo, wo ich nach draußen gehe und eben das, was du sagst, sozusagen diesen öffentlichen Raum dort einen Ort suche, um die Gedanken sozusagen irgendwo zu bündeln oder die Sinne anzusprechen und das Nachdenken auch anzuregen, aber eben auch das Weitergehen. Also Kunst sehen, ähm, anders als vielleicht ein Audioguide, der jetzt einfach die historischen Fakten erzählt, eben sozusagen auch mal ein Innehalten, ein anschauen, ein Zuhören erzeugen möchte, wo es dann eben aber auch wieder weitergehen kann.
2: Eben, es war ja auch etwas, was dann eben nicht für immer dort geblieben ist, sondern eben genau. eine temporäre Arbeit, die aber aufmerksam gemacht hat. man sich überlegen kann, kann sowas nicht irgendwie an anderer Stelle oder an derselben Stelle in anderer Form öfter passieren, um diesen Unort dann eben trotzdem auch wieder zu, zu einem gewissen Leben und Nachdenken zu erwecken. Also das, das ist ja gerade das Lebendige da drin, dass man zwar vor den Ruinen steht, aus denen dann in DDR-Zeiten eben nicht erstanden wurde, das finde ich ja auch ein bisschen lustig, dass, dass der dann eben in einer Form dann trotzdem lebendig gehalten wird. Und das finde ich, ist dann einfach eine große Leistung, die die Kunst, finde ich, besser machen kann, zumindest eben auch eine Art und Weise machen kann, die die Geschichte nicht unbedingt machen kann und die sich vielleicht auch gegenseitig ergänzen kann. Das ist ja das, das Schöne daran, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt des Zugriffs.
1: Genau, das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort, dass sich sozusagen Kunst und, und Wissenschaft oder eben historisches, historische Herangehensweise ergänzen. Und in diesem Sinne möchte ich dir Orte ich werde ganz herzlich für das Gespräch danken und Ihnen, liebes Publikum, auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn Sie Lust auf mehr haben, gibt es zu den Podcasts im digitalen Soundraum eine analoge Fortsetzung im gleichnamigen Buch. Simone Zaug, Thoughts to go, erschienen im Kerber Verlag und erhältlich im Buchhandel.